0: Uue samba taga!
1: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Tere! Tänane saade tuleb teie sest ja tuleb selle et Kristen Krips kaitsas just asja doktoriteed sel teemal. Ta on nii Tartu Ülikoolis noorem lektorina kui ka noorteadurina küberneetikas küsimus esitab Madis Ligi. No, ajast tagase vaadata, siis ega ju väga pikk see e-ääletamise ajalugu ei olegi. Palju pikem on ju ikkagi sedeliga äletamine.
0: Just nii, et tegelikult ju demokraati ajalugu läheb tagasi mitte aastat ja veel enne kokkati hääletama sedeliga, siis äletad näiteks potikildudega, et aga nüüd kui räägime sedeliga äletamisest siis selline äletamine siis nagu meil praegu on, kus inimene läheb siis valimiskabiini Ja siis äh, hääletab seal temale valimisametniku poolt antud sedeliga. See pärineb siis äh, 19. keskelt Austraaliast, kus siis võeti kasutusele nii nimetatud salajane valimissedel, ehk siis Austraalia salane valimissedel. Ja seal oligi siis neli peamist omadust, et äh, kõigepealt, et sedelit rükkis valimiste korraldaja, siis äh, sedelid jagati valijatele jaoskonnas. Eh, sedelitel oli peal nimetatud või seal oli loetatud eh, siis kandiate nimed, Ja siis valijas ei teha oma valiku just selles privaatses siis valimiskabiinis. Ja tolle ajal see oli siis üsna uuenduslik. Et varasemalt oli küll näiteks seadustes mainitud, et valija saab siis iseleisvalt valida, aga niisugusi kindlaid reegleid ei olnud paika pandud. Ja Austraalia oli siis esimene koht, kus seda siis hakkati rakendama. Ja siis jõudaks aega mööda... Ja siis juba 20. aandi alguses oli see üldisem prinsiip juba kasutusel mitmetes erinevates riikides. Ja see ongi täna muutunud nüüd standardiks, et inimesed lähevad valimise aaskonda ja siis nad saavad kendal selle valimist ja lähevad ka piini ja saavad selle privaatses keskkonnas hääletada.
1: USA on masinad.
0: Jah, Ja kus juures üllatavalt, läheb üllatavalt kaugel tagasi. Esimesed hääldmismasinad mõeldi välja juba 19. sajandil, 19. sajandi lõpus, ja Ameerikas hakati need kasutama. Ameerika ühendriikides juba 20. sajand alguses olid kasutusel niisugused kangidega toimivad valmismasinad. Aga see, mida me täna mõistame valimismasinat all, valimismasinete on siis masinad, mis on asuvad jaaskonnas, siis ja inimene läheb jaaskonda, selle läheb siis hääletas edelabil, siis ta läheb masine juurde ja siis kas valitab masine peal nuppe või siis see masin loeb paperile kirjutatud siis kandidaadi nime näiteks või siis selle, selle väärtuse välja sealt ja paneb digitaalselt kirja. Et niisugused digitaalsed või elektroonilised valimismasinad, need on nüüd... Noh, kuskil võib 50 aastat vanad et, või 60 aastat vanad et, ja need on kasutusel päris paljudes äinvates riikides, aga mitte Eestis et kui me räägime, et e siis siin tulebki teha vahet või eristada et e on tegelikult niisugune laiem mõiste Ja see katab ära nii internet hääletamist kui masin hääletamist, et kõik, mis on seotud siis elektroonilise hääletamisega. Aga Eestis on nüüd just internet hääletamine, et meil valimismasinaid ei ole.
1: Nii või teisiti, kas hääletad siis vanalmaail sedelega või hääletad sa e-kanaleid pidi, ikkagi see mõjutamine ja ära ostmine tuleb alati päevakorda. Ehk, kus on see turvalisuse piir, mida tuleb selleks teha, et kõik oleks aus. Ja sina oma doktoritöös selle keskendusidki, et kuidas see siis seda turvalisust garanteerida et te tegite ka mitmeid katseid nii ülikoolis ka oma firmas selleks, et siis proovida, et millised need uued nõksud ja meetodid on. Mitte tehniline lahendus ei ole niivõrd probleem, vaid see, kas valijad mõjutatakse või mitte, kas nii?
0: Üldsalt on niimoodi, et kui me räägime valimistest või hääletamisest, siis on olemas kaks põhiprinsiipi. Ehk siis vali peaks hama teha oma valiku iselesvalt. Ehk valjapool on vaba oma valikut tehes. Eks üks oluline tingimus on valimiste vabadus ja teine oluline tingimus on see, et peab olema võimalik kindlaks teha, et valimised on korraltud ausalt. Et kõik valijate poolt korrektselt antud hääled lähevad ka valimistel lugemisel arvesse, häältelugemisel arvesse. Ja nüüd kuidas seda tagatakse, no, kui me räägime paperhääletamisest, siis seda, et valjati saaks mõjutada, tagatakse niimoodi, et valija läheb siis valimiskabiini, Ja siis ta on seal privaatses keskkonnas ja see peaks siis hoidma ära selle, et kolmas osapool saab tulla ja siis näha, kuidas valija hääletas ja selle peal siis teda mõjutada. Ja siis kuidas tagada seda, et on ausad valimised... Siis seda teaks näiteks sellepärast, et on olemas audiitorid, kes protsessi kontrollivad või valimiste vaatlejad näiteks. Või siis kui räägime nüüd elektroonilisest või interneti siis selle jaoks on olemas ka kriptograafilised meetodid, et saab teha matemaatilisi tõestusi, tagantjärgi kontrollida neid tõestusi ja see siis tuvastada, et kas kõik hääled, mis jõudsid süsteemi kohale, et kas nad ka loeti korrekselt kokku. Et ja Mingid hääl ei lisatud ega eemaldatud. Selleks on olemas tänapäeval on ka kriptograafilised meetodid selle jaoks. Ja siin tekib niisugune huvitav vastuolu, et kui me ühelt poolt tahame tagada valimiste vabadust, Ja teisepoolt me tahame tagada seda, et, et kõik oleks kontrollitav, auditeeritav, siis siin tekib vastuolu. Et kui me telegeerime nüüd selle kontrollitavuse kolmandal osapoolele, siis no, nii nagu meil on selle paperil hääletamisega, siis otsest konflikti ei teki. Aga valje peab usaldama, et keegi kolmas osapool siis tagab selle valimiste kor korrekse läbi viimise või lugemise. Kui meil on olemas elektrooline hääletamine, siis tegelikult on võimalik anda valjele rohkem kontrolli selle protsessi üle rohkem õigusi ise tuvastada, et kas tema hääl jõudis korrekselt kohale ja kas tema hääl ka korrekselt ära loeti. Kui nüüd niisugused õigused antakse valijale, siis tekib küsimus, et kuidas selline verifitseeritavus või kontrollitavus, mida siis valija saab ise teha, et kuidas see mõõtab siis valija mõjutatavust või häälte ostmist. Ja seal tegibki see dilema. Kui me oleme nüüd valimise aaskonnas, siis me oleme isoleeritud keskkonnas Kui me räägime nüüd internet siis see toimub koduses keskkonnas näiteks. Või igades mit kontrollimatus keskkonnas, kontrollimatuskeskkonnas, mida valimiste korraldaja ei saa kontrollida. Et ta ei tea, kus kaas vali oma hääle annab, kas tähendab selle kuskil puhkusel, näiteks mererannas olles või, või siis kontoris olles või siis kodus olles. Ja see tuleb siis tagada mingil viisil vali jaoks see, et valjat ei mõjutata. Ja samast tuleb tagada ka anda valjale mingisugused meetmed, millega ta saab siis kontrollida, et tema hääl jõudis korreksel kujul siis valimiste süsteemi kohale Samba Sammaste
1: taha aitab vaadata 100 aastane eesti keelne rahvusülikool Kelsen Krips, seega, et ühtepidi on vaja luua tänapäevased võimalused, et inimene üks ta kõik, kus saaks ääletada, olgu see puhkuste aeg või ka tööperiood ning tal peab olema siis võimalust või tal võib olla see võimalus, et ta saab kontrollida, mis kanalipidi see hääl ikkagi jõudis ja kas see loeti korralikult ära?
0: Jah, et kontrollitavus on tänapäeval väga oluline just kaughääletamise puhul. Kui me nüüd võrdleme näiteks posti teel hääletamist ja interneti hääletamist, siis posti teel hääletamine on ka hääletamine, kus inimene saab siis hääletada koodust või kuskilt mujalt. Ja sellisel juhul ei ole inimesel väga suurt kontrolli selle üle, et kuidas tema hääd siis töödeldakse, kui ta on selle juba ära saatnud posti teel. Ja tal pole ka tegelikult tugevaid meetmeid siis selle mõjutamise vältimiseks. Kui me räägime nüüd interneti hääletamisest, siis internethäältussüsteemidel, need on need tegelikult ülemaal hästi palju erinevaid, nendel on siis olemas erinevad siis viisid, kuidas nad siis aitavad valijat sellepi, et pakuvad valijale siis võimalusi seda mõjutamistegevust siis kas välistada või siis mõjutajat viia eksi et või, mõjuta ei saa teada, siis kuidas valija selle häle andis. Ma toon siin nüüd paar näidet, et kui me räägime teooriast, et mis, mida on siis eh, teaduskirjanduses, siis eh, üks levinud eh, meetod on see, et valiele antakse siis... Eh, Libaparoolid näiteks. näiteks. Valija saab siis äh, hääletada, selleks on tõrva asiast, siis paroolid ja siis valijal on olemas nüüd terve hulkparoole. Osad neist on siis äh, niisugused, millega siis saab hääletada, saab anda siis selle korrektse hääle ja osad on siis libaparoolid. Ja siis kui tuleb näiteks inimene sind mõjutama, kas siis see on pereliige või siis keegi kolmas osapool või keegi tahab häält osta, siis saab hääletada selle liba ja see hääli lähe arvesse. siis on meil lihtsam süsteem kasutusel Et Eesti interneti süsteemi puhul inimese saab kordum häältada, ehk siis üle häältada, Ehk siis kui keegi tuleb häält ostma või siis keegi sunnib hääletama mingil kindel viisil, seisab ei näiteks selja taga samal, kui hääl antakse, siis võimalik hiljem minna ja anda uus hääl ja see uus hääl siis kirjutab eelmise hääle üle. Ja lisaks on näiteks Eesti interneti süsteemis olemas veel võimalus, et kui inimene tahab, siis ta saab minna jaoskonda ja anda seal paperhääle. Ja see paperhääl on nüüd ülimuslik interneti häälesuhtes Et kui inimene on internetidel hääletanud ja ta on tunnud, et teda mõjutatakse mingil viisil, siis see saab minna jaaskonda, hääletada paperil. Nüüd alates eelmist aastast on see võimalik ja valmis päeval. ja siis paperhääl on ülimuslik ja see kirjutab selle interneti hääle üle. Siiani Eestis interneti hääletamine töötab arvutis lauarvutis või sülearvutis toimiva valimisrakendus abil. Siia pole meil olnud võimalik nutitelefonist häält anda. Mõnes muus riigis on see olnud võimalik. Näiteks Ameerika Ühendriikides on mõnes osariigis katsetud nuti nutitelefonil toimivaid häältamiseks süsteeme. Turvalsus süsteem sõltab alati sellest, et mis süsteem on, mis on turvanõuded, millel süsteem peab vastama ja mis on ka need ohud. Et, Kui me räägime nüüd laias laastus, et kuidas üldse on võimalik siis seda valimisrakendust ehitada. siis selleks on kaks võimalust. Et võtame kas siis veebilehitseja, siis meil on olemas näiteks Firefox või Google Chrome või, või Safari näiteks. Ja siis oleks võimalik hälte läbi veebilehe, mis sisaldaks siis seda interaktiivset valimisrakendust. Ja teine variant on siis telefoni puhul tõmata alla siis valimisrakendust siis ametlikust rakenduste poest. Et nii nagu meil Apple'il on siis Apple oma App Store ja Google'il on oma siis Google'i Play Store, kus kaudu saab siis nutitelefoni rakendusi alla, alla laadida. Ja nüüd, kui me võrdleme neid kahte lahendust või kahte võimalust, et seda ma tegin ka oma doktoritöös või doktoritöö raames, siis veebilehitsja põhine valimisrakendus oleks... Nüüd kui võrrelda just või kaaluda neid turvalisega aspekte, siis veebileheitse põhine valimisrakendus oleks nõrgem, kuna meil on näiteks olemas risk, et keegi teeb liba veebilehe, võldsveebilehe koos võldsvalimisrakendusega ja siis meelitab näiteks vali, et kasutama võldsveebilehte võldsvalimisrakendust. Et neid õngitsusündaid on ju meil kogu aeg on meid mõõtlust, et me saame lugeda ja, ja uudistes kuulata, et jälle inimesed läksid õnge ja siit valesse kohta oma paroole ja kasutanimesid. Et selline oht oleks päris relevantne.
1: Ning nõndel meeliteatel on lihtsalt ennastatevastamist võimalus, ennastatevastamist tahtmine, et ma proovin, kas ma saan sealt nöölda, müürist läbi.
0: Jah, see on üks variant. muidugi mid on küsimus, et kes oleks need ründajad, kes üldse tahaksid valimisi et kui Enamasti kui me räägime siis küberrünnakutest, siis enamasti on ründajad üks küberkurjategijad, kelle eesmärk on siis teenida raha. Et valimiste ründamise puhul neil tõenäoliselt seda rahateinimise võimalust ei ole, et seega ilmselt need ründajad on ka, oleksid ka teist tüüpi. Aga põhimõtteliselt küll, ja, et ründajad saaksid ka proovida, et kas õnnestub või õnnestub. See oleks tegemist eebilehega.
1: Sina aga proovisid nende prototüüpidega ära, nii siis paperhääletamise kui ka eele ääletamise et millised on need võimalikud variantid, kuidas asjaga edasi minna ja kas ja kus ja kuidas on siis see turvalisus garanteeritud. Kuhu siis jõudsite?
0: Proovisime siis tuvastada, et kas tänapäevase tehnoloogia abil on võimalik siis ka rünnata paperhääletamist. Et kui üldiselt nüüd, kui me räägime erinevatest valimissüsteemidest, siis võetakse paperhääletamise turvaomadused aluseks ja võrreldakse teiste hääletamissüsteemide turvalisust just paperhääletamisega. Et paperhääletamine on just kui niisugune standard. Ja see tõttu tegelikult, et saada adekvaatne võrdlus, tuleb tuvastada, et kas tõnapäevane tehnoloogia on mõjutanud ka paperhääletamise turvalisust. Ja tegelikult... Sellel on tähelepanu juhtinud mitmed teadusid juba enne minu teadustööd. Et näiteks teoorias on võimalik ju valial võtta kas nutitelefoni kaamera või siis kaamera, mis on näiteks integreeritud brillide sisse või lipsunööla sisse ja jaluta sellega valimiskabiini. Ja kui nüüd filmida seda protsessi, kuidas hääl antakse, siis ju see läbi saaks ju hääleost ja et kuidas siis hääletati või hääletaja mõjutaja. Ja nüüd meil oli mõte, et kas seda protsessi saaks kuidagi teiselt ka läbi viia. näiteks niimoodi, et häälata ise ei teagi, et teda jälgitakse. Ja selgus, et juhul, kui nüüd valimiskabiini on näiteks paigutatud mikrofon, siis kuna valimiskabiini laud või üldse laud näiteks kannab hästi helisignaali, siis selle helisignaali abil, mida tekitab siis pliats või pastakas kirjutamise hetkel, et see abil on võimalik siis tuvastada, mis numbreid kirjutati valimissedeli peale. See oli siis esimene eksperiment, ehk siis me katsetasime, et kas mikrofoni abil on võimalik tuvastada, et selle kirjutamise heli abil, mis numbreid siis sedeli peale kirjutati. Ja selgus, et see on võimalik. Et see täpsus ei ole, see ei ole väga hea, aga see on piisav selleks, et lektitada infot selle kohta, et mis kandide poolt valija võis hääletada või mis kandide poolt valija ei, kindlasti ei hääletanud. Ja siis me arendasime seda ideed edasi ja mõtlesime, et huvitav, kas niisugune helil põhinev rünne töötaks ka keerulisemate valimissedelite puhul. Et meil Eestlisi ja Soomes on kõrstusel niisugune lihtne valimissedel, kus siis on üks väikene kastikene, kuhu tuleb kirjutada siis kandadi number, aga muujal maailmas on hoopis keerukamad valimissedelid. Et väga levinud on niisugused sedelid, kus siis valija... Peab tegema ristikese või linukese siis kandidaadi või partei siis selle valiku kõrvale ja seal sedeli peal võib olla näiteks 100 või 200 erinevat kandidaati ja see sedel võib olla näiteks meeter lai ja võib olla näiteks 80 cm kõrge, et need on tohute suured valimissedelid. Ja nüüd küsimus oligi selles, et kui nüüd see suur valimissedel panna siis valimiskapiini laua peale ja see katab terve selle laua ära, et nüüd... Kui me kastatakseme mikrofoni, kas siis mitne mikrofoni abil oleks võimalik siis trianguleerida seda signaali asukohta, et kus koas signaal siis tegitati. Ja sõltult või sellele siis oleks võimalik siis tuletada infot selle kohta, et mis kandaadi kandidaadi või partei poolt siis ja hääletas või ei hääletanud. Et oluline on panna, et mõlemad brandid on olulised et kui saadad teada, et kelle poolt valija ei hääletanud, siis sa samamoodi lekitab infot. Ja selline rinni oli ka täiesti võimalik. Selle täpsus oli, oli üpris kõrge. Nüüd, aga probleemiks on see, et praktikas niisugused ündade ei pruugi olla päris efektiivsed. Praktikas ikkagi valimiseaskonna see on taustamüra, ja niisugused mikrofonid, mida me kasutame, kasutame siis suuringute jaoks, et me ei pida need ära peitma väga põhjalikult. Aga kui nüüd päriselt keegi tahaks hakata ründama paperhääletamist mikrofonid ägelt, siis ta peaks need mikrofonid niimoodi laua alla ära peitma, et need ei ole võimalikselt tuvastada. Ja nüüd on küsimus, et kas leidab niisugune ründe, kes seda suudaks teha. Et siin tekib küsimus, et keda me peame usaldama. Et me usaldame valimiste korralde, et me usaldame et valimise oskuna töötööd et juhul kui valimiseoskonna töötajad mõnes riigis oleksid ebausaldusväärsed, siis võibolla see oleks probleem, niisugune rünne, samas kui ma arvan, et valimiseoskonna töötajad on usaldusväärsed, erinevate taustaga inimesed, et pluss lisaks on olemas veel valimiste vaatlejad, siis selline rünne võibolla ei ole väga praktiline, aga see lihtsalt näitab, et põhimõtteliselt võimalik ka tänapäevast tehnoloogid kasutada selleks, et vähendada vali ja mõjutuskindlust. Ehk siis... Kas siis kasutada saaks mikrofone või siis kaameraid, ehk siis lõptulemus on see, et absoluutselt mõõduskindlust ei ole olemas. Et kui inimene ka oma häält müüa, siis saab seda häält müüa ka praegust paper hääletussüsteemide korral ja isegi internet hääletussüsteemide võivad pakkuda paremat mõjutuskindlust sellest suhtes, kuna internet hääletussüsteemis on sul võimalik ümber hääletada alati tuleb kedagi usaldada. Et kui me räägime siin paperhääletamisest, me peame usaldama siis valimiseoskonna töötajaid, näiteks me peame usaldama valimisedelite trükkijäid, et ei trükkitaks liiga palju sedeleid peame usaldama neid inimesi, kes transportivad sedelide valimiskaste, ja me peame usaldama neid inimesi, kes loevad valimisedelid kokku. Siin ma toon hea näite et suurpitte annes on näiteks posti ja umbes 20% hääletatest kasutab posti hääletamist Ja nüüd 2018. aastal Inglismaale antud kohalik omavalitsuste valimistele antud häältest 2,7% posti häältest läks tühistamisele. Just see tõttu, et valijad ei osanud neid seda, et õigesti täita. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kes seda hindab, et, et kas valija täitas seda õigesti või valesti. Et seda hindab ju see lugeja ja siin tulebki niisugune subjektiivne aspekt juurde, mida siis elektroonilise häältamise puhul ei ole.
1: See eeletamine nagu meie Eesti praktika näitab on järjest populaarsem ning ite inimesed tegutsevad ka sellenemel, et see oleks ka kasvavad ohtude puhul ikkagi võimalikult turvaline.
0: Ja just, et käib pidev teadusarendustegevus, et uurida, kuidas saaks seda süsteemi muuta veel turvalisemaks.
1: Seda rida ajab ka tänane saate värske doktor Kristen Krips, kes ametis nii Tartu Ülikoolis kui ka aksesed siis Küberneetika. Usutleja oli Madihligi.
0: Uue samba taga.
1: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool.